0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 18 de Siván 5759. ¿Primero? Primero de julio del 99. De junio del 99. Ok. En la perashá que leímos la semana pasada en la sinagoga en el Ticnis, en el templo, es la perasha más larga de toda la Torah. Es la perasha que contiene más versículos de todo el Pentateuco. La perasha Nassó contiene 176 versículos. Igual el Salmo del Teilim, el capítulo más largo del Salmo, es el 119, contiene 176 versículos. Igual en el Talmud, el tratado más largo del Talmud contiene 176 hojas. Es el tratado de Bababatra. Por algún motivo, el número 176 es probable que tenga alguna explicación profunda que quiera que investigue en la numerología que pueda representar, representar el 176. Pero hoy la charla no va a ser numerología, sino va a ser más del contenido de esa perasha. Es una perashá que tiene contenidos aparentemente que no tienen relación entre ellos. Sin embargo, la Torah nos cuenta, el Talmud, cuando analiza esta perashá, nos da mensajes eternos de la relación que hay entre un tema y otro. Primero que todo, vamos a ir de atrás para adelante. La perashá termina contándonos la inauguración del primer santuario que construyó el pueblo judío en la historia. El primer templo del pueblo judío en la historia fue el que se construyó en el desierto del Mishkan, el santuario portable, que construyó Moshe por orden de Dios. Hay lugar aquí adelante. Que construyó Moisés por orden de Hashem. Esa construcción duró unos meses, y la fecha y la inauguración... Lo cuenta la perashá de la semana pasada, dice kalot Moshe Y fue en el día que Moshe concluyó de construir y de levantar el santuario y ese día hizo una fiesta muy grande y los presidentes de las tribus celebraron esa fiesta cada quien, cada comunidad, vamos a suponer que dos tribus eran doce comunidades cada comunidad eran comunidades de treinta mil familias aproximadamente cada una promedio cada comunidad celebró un día de inauguración, mucha fiesta, mucha alegría, todo muy bien. Antes de eso, inmediatamente antes de eso, dice la Torá, nos cuenta la Torá, algo, que vamos a ver nosotros, si nos ponemos a pensar y analizar, es lo único que le quedó al pueblo judío después de la destrucción del Betamigdash. De todo de todas las ceremonias que se llevaban a cabo en el Betamigdash, los sacrificios, los corbanot, las bendiciones, todo lo que había en los tiempos del templo sagrado, todo eso se borró. Está destruido el Migdash, no tenemos, aunque queramos traer corbanot, no podemos, aunque queramos traer inciensos, no podemos, no, no tenemos manera de hacerlo, no hay. Dicen que el rezo puede ser un sustituto en vez de, en lugar de, pero no, no llega a la categoría. Hay una cosa que quedó intactamente idéntica como se llevaba a cabo en el Beta Mikdás, se lleva a cabo hasta hoy en día, que es Birkat Koanim, la bendición de los Koanim. Si la persona supiera la energía y la fuerza que contiene Birkat Koanim, si supiéramos, me incluyo a mí mismo, Estaríamos yendo de templo en templo para agarrar todos los Koanim a cada hora de minián que hay. ¿Qué es Birkat Koanim? Dice la Torah Hashem, en esta perashá que leímos antes de la inauguración, dice Vaidaber Hashem el Moshe, y le dijo Hashem a Moshe Daver el Aaron, dile Aaron, Ab, Co Bene Israel, así bendecirán al pueblo de Israel. cómo Así, estas palabras no pueden aumentar o inventar otras palabras. Estas palabras que yo te voy a decir, así deben de bendecir los sacerdotes, los coanim, los descendientes de Aarón a Cohen. Davere el Aarón, Belbanab, a Arón y a sus hijos. Aquí está escrito que es para todas las descendencias. Cotebarejuezben, así bendecirán al pueblo de Israel. Amor Lahem Les tienen que decir a ellos lo siguiente: llevaré Jehová. Hashem Beishmereja, que te bendiga Dios, que te proteja. Y a Panav Eleja Vijuneca, que ilumine Hashem su rostro hacia ti. Cuando Dios ilumina el rostro de Él hacia la persona, Dios se compara al sol y la persona a la luna. La persona refleja esa luz Vijuneca y la cara le brilla y le da gracia, le da simpatía. Todo lo que necesita una persona para poder vender bien a un cliente que es. Dijo Neka, Gen. Gen quiere decir gracia, simpatía. Que Hashem ilumine su cara hacia ti que necesita una mujer para tener un buen matrimonio. Gen. Sobre su marido, así dice la Gemara, Gen y bala, La gracia de la mujer en los ojos de su marido. No necesariamente la belleza. Puede ser una mujer mis universo y anda por su cuarto matrimonio o no han oído de esos casos las artistas uno dice yo si tuviera la mitad de esa estaría feliz de por vida la mitad así cree uno porque uno cree que todo es la belleza y el rey salomón nos dijo shekera gen y talal de todos modos la Gemara nos enseña que gen y shal lo que la mujer tiene que encontrar ante los ojos de su marido no es ser bella sino ser atractiva gen gracia y ese gen ya era sem que ilumine Dios su rostro hacia ti bijuneca y que te dé gen la persona que tiene gen no gen con J con het. la persona que tiene gen tiene el camino abierto al éxito en todo esos son los líderes los que llevan en toda en la política pregunten hoy en día la... La, la política, la gracia, la simpatía, como en todos los negocios, en el matrimonio, en la educación de los hijos. Si un papá tiene gen con sus hijos, sus hijos le obedecen, le hacen caso, les cae bien. En la sociedad, un maestro con sus alumnos, un alumno con su maestro, para que el maestro le enseñe más todo es gen. No se quejan a veces los niños, que la maestra tiene favoritas, que la maestra tiene, tiene las preferidas, o el preferido, en la, en, la, en la quita, ¿por qué? Pues es una naturaleza humana. Uno que cae, tiene gen, cae bien a la gente, tiene el camino abierto, allanado hacia el éxito. Entonces dice Bicat Koanim, que ilumine Dios su rostro hacia ti y que te dé gen. Y sah shem que alce Dios su rostro hacia ti, be asem leja shalom y que te ponga a ti paz. Dice Dios, de Samu echemia al Israel, cuando ellos pongan mi nombre sobre los hijos de Israel, cuando ellos digan esta verajá, Baniyabarejem. Yo garantizo que los voy a bendecir. Dios promete, Dios jura, en la Biblia, en la Torah dice, ustedes hagan lo que yo les digo, ustedes levanten las manos y digan estas frases que yo les digo palabra por palabra, no cambien nada, y yo garantizo que les mando la verajá. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Cuántas colas hacemos a veces para recibir una verajá de un jajam? Que vino uno que dicen, dicen esos que vienen a juntar. Si sí, una vez llegó una señora con un yani cabalista, y ese cabalista decía que no veía mujeres, que él no ve mujeres, ¿Está bien Entonces él todo hacía atrás, cubierto, y la señora estaba atrás, y él estaba de espaldas, y la señora estaba hablando, platicándole su problema. Entonces le dijo, a ver qué problema tienes. Esos cabalistas que ponen la mano así, así explico, que ponen la mano para atrás porque no pueden ver a la mujer. Entonces puso la mano para que le ponga ahí atrás la lana. Y le dijo, ¿qué es lo que... qué es lo que quieres? Le dijo, no, es que mi marido se fue de la casa y me abandonó y me dejó sola y yo quiero que me ayude a que mi marido regrese. No sé qué, no sé cuánto. Le dijo, te prometo que en 30 días tu marido regresa. ¿Está bien? Como estaba de viaje en México podía prometer, luego se va, que vaya a reclamarle a quién. Que vaya al Zócalo a reclamar. Ya, se fue. Se fue. Él iba a estar tres días nada más. Dijo, en treinta días tu marido regresa. Está bien. Esta señora se fue. Se fue, le dejó la lana, todo se fue. Pero le entró un poco la duda. Dijo, me lo dijo tan rápido, así, quizá no se cumple. Luego se enteró que llegó otro cabalista, pero ese es de los que sirven mujeres. Normal, que recibe de frente a frente. Esos es de los que ponen la mano así, no así. okay Entonces... Le dijo, la ponen para adelante. Le dijo, Jajam, es que es que mi marido se fue de la casa, no sé qué hacer. Por favor, ese para que dígame algo, una verajá, para que venga. Le dijo, tu marido jamás va a regresar. Sí, pues, ¿cómo puede ser si yo fui con otro cabalista que me dijo que en 30 días? Si sí, es es que ese no te vio. No te vio la cara. Yo te estoy viendo, y yo te aseguro que no regresa nunca. Ok, la gente hace colas la gente hace fila, sí, el otro no lo vio, dijo, debe estar guapa, a la lo vio, dijo, con esa fachada no, no regresa nunca el marido. La persona hace cola y filas para pedir verajá. Lamentablemente la gente lo hace con fe, eso es bueno. La gente tiene fe porque el que va a pedir una bendición a un rabino es porque cree. ¿En qué cree? No cree en el rabino. Cree en que esa persona tiene algún contacto más directo con el Creador que a través de ese contacto pueda darle verajá a uno. Y esa fe, eso es lo que vale, en realidad eso es lo que vale. Yo me acuerdo a mi maestro, cuando venía aquí a México, en su campaña para la yeshiva, le pedía jajam, deme verajá, deme verajá. Y él no estaba acostumbrado en Israel, nunca le besamos la mano, él no deja. Pero aquí, como la gente le pide jajam, deme a mis hijos, a mi esposo, entonces él, yo me acuerdo, yo estaba al lado, yo era su chofer, su acompañante, ponía la mano y decía, Dios, tú sabes bien que yo no soy quien va a dar verajá pero por la fe que esta gente cree que yo puedo dar Berajá, por esa fe dales la Berajá que están pidiendo. ¿Ok? Eso es, eso es, eso es lo que vale en todo el Sipur, esas colas largas que hacen para repetir Berajá, lo que vale más que tropero lo que estamos viendo acá es algo impresionante, algo impresionante. Tú haces fila para que te dé Berajá un rabino que vino de viaje a México y que cobra la entrada quién sabe cuánto y que tiene que tres cuatro horas parado y cansado y corajes y que te recibió y que no te recibió y que está cansado viene Dios y dice hay una forma más sencilla y más barata y de todos los días de todas las mañanas ve al templo en la hora de Shahrit cuando los Koanim dicen yo prometo que les voy a dar veraja. Yo prometo, bañaba por ejemplo, yo a veces cuando necesito la veraja, siempre necesitamos, cuando siento que la necesito, me paro ante Dios y digo: Yo no sé si yo merezco la veraja o no, pero tú prometiste la bendición. Ahorita vamos a explicar, vamos a explicar qué es la veraja. Yo no sé si merezco, merezca o no merezca, es otro rollo. Pero tú dijiste: Es como que el presidente, por ejemplo, diga: Toda persona que venga hoy le va a dar un cheque de 10 mil dólares, un ejemplo. O le voy a dar un efectivo de 10 mil dólares. Sé que ya ni le creemos. Efectivo, ¿ok? Y tú vas y le dices, oye, ¿tú quién eres? Yo no sé si soy del PRI del PAN. Usted dio su palabra, que todo el que viene le da. Yo vengo, deme. Igual vengo con Dios. Digo, yo no sé si merezco o no merezco, cómo me porté ayer, cómo me porté antier. Pero tú dijiste en la Torah que Besamué, al Albené, Israel ponga mi nombre y yo bendeciré. Pusimos tu nombre, los Koanim, pusieron tu nombre, tú tienes que cumplir tu palabra. Yebarjejá me deja que te bendiga Dios y que te proteja. Es el único servicio, el único servicio que hacían los sacerdotes en el templo sagrado que hasta hoy lo siguen haciendo. Birkat Koanim, la verajá de los Koanim. Está escrito en Sefer Ajinuj. Es un libro escrito en los tiempos de Maimonides aproximadamente. Él dice, en nombre del Talmud, que así como tiene mitzvah cada judío y judío de poner tefilín y de poner tzitzit y de cumplir con sus mitzvot, de encender las velas de Shabbat, de hacer kiddush, hay obligación de cada Cohen, cada persona que es descendiente de Aarón a Cohen, tiene obligación una vez al día bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si Dios te dio esta facultad, si Dios te dio esta fuerza, si Dios te dio esa energía para que a través de tus dedos se transmita bendición a todo el pueblo, ¿quién eres tú para privarla? ¿Cómo puedes privarla? ¿Sabes la fuerza que tienes en tus manos? Tú te puedes parar. A mí a veces hasta me da coraje. Digo, ¿quién es ese que se para a darme a ver a Ham? Pues ni modo, es descendiente de Aarón, Así dice la Torah. Yo si me quiero parar y poner el talete encima, no puedo, no puedo, es Haram, es pecado. Una vez llegó uno con un Jajam, antes de Kippur, y le dijo, Jajam, yo hace mucho que no voy al templo, tengo varios Kippur que no vengo, pero este año decidí empezar a acercarme un poquito al judaísmo, no sé qué. Tenía muchos años, que, 20 años que no iba al templo. Yo la universidad estaba en la política, pero ahora decidió, como vio que quiere, quiere garantizar que sus hijos, sus nietos sean, sean judíos, entonces quiere un poquito acercarse. ¿Cómo se va a acercar? Kippur es el primer paso, ¿no? Poco a poco. Primero Kippur, después dentro de tres años Rosana, dentro de diez años este Sukkot, dentro de veinte pesas. poco a poco hasta llegar, a ver a dónde va a llegar. Le dijo el jajam, él calcula que va a vivir mil años, entonces poco a poco Kippur. Entonces le dijo el, el, el rabino, le dijo, está bien, no hay problema, dice, ¿qué quieres? Dice, mire jajam, yo le quiero dar un donativo de adelantado de dos mil dólares, para que usted me dé permiso de decir, Kwanin, yo quiero subir ahí, me gusta porque se ve bonito así, así estar ahí en el... está en el palco, yo quiero estar en el palco y decir Juanín, le dijo, Jan, discúlpame, esas cosas no, no son de dinero, no es cosa de dinero, es si es, si es descendiente de Aaron, dice no es descendiente? bueno le doy cinco, ya con cinco no lo hacemos, te estoy explicando, le dice Rabino, no se trata de dinero, bueno ya con siete, pensó que era cosa árabe, comercio árabe le dice, no se trata de dinero, entiéndeme lo que se trata, hasta que llegó a 10 mil dólares. Puso la oferta, se subió a 10 mil, dijo, Jajam, de veras, déjeme, na, de, déjeme, ¿qué le cuesta? Yo le doy 10 mil dólares, usted con eso va a poder comprarse un carro nuevo y todo. Lo empezó a, a sobornar. El Jajam ya entró la identificación, dijo, ¿qué tanto este quiere Coanim, ¿De dónde, para dónde este Coanim, le dijo, le dijo el Jajam, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué Jnan se te metió ¿Qué es mi que ¿Qué locura te metió en la cabeza ahora? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué quieres decir, Coanim, Dices que mi abuelito lo hacía, mi papá lo hacía, mi bisabuelo lo hacía. Yo también lo quiero hacer. Le dijo, dame leite y, y te dejo. Así dijo. Koanim es solamente descendientes de Aarón. Si no es descendiente de Aarón, no hay Koanim. Es la fuerza, la energía, la energía que Hashem le dio. La energía que Hashem le dio es únicamente, este era Cohen, pero no sabía, Caldito, o sea, pensó que se compraba eso como Cal Nidre, como otras cosas, quiso comprar, al final le dijo, es que mi abuelito la hacía, ya con veinte mil, lo arreglamos, ya entre tú y yo, que nadie se na entera. Rabotai, <risa> la persona, hasta dónde puede llegar la ignorancia, la persona tiene que saber, tenemos que saber la fuerza, primero que todo es obligación, pero obligación absoluta. De cada Cohen un Cohen que un día no dice Ibar Hashem Bishmereja, es el mismo la misma falta como que no se puso Tefilín ese día. porque es obligación, porque es obligación, pues porque Dios te dio esa fuerza, si Dios te la dio, es para que la uses. Yo una vez me acuerdo estábamos rezando aquí y un día no hubo kwanin. No sé, a veces fallan dos tres kwanin, se quedan dormidos o este está de viaje no hubo. Me encontré después más tarde con él con el Cohen le dije oye, qué culpa tengo yo que tú eres Cohen y yo no. A mí Dios me dijo que yo estoy bajo tu mando y tú tienes que... Y tú, yo, te, yo tengo el derecho a hablarte por teléfono y exigirte que denas y que me des la verajá. Porque yo no la puedo dar. Si yo la podría dar, yo me paro a las cuatro de la mañana y la doy. No puedo. Es una verajá, es una facultad, una fuerza que Hashem le dio a los cuarenta Quiero que sepamos, Rabotay, un jajam cuando da una bendición, quizá se cumple, quizá no se cumple. Quizá ese jajam es puro, quizá no es puro, quizá es interesado, quizá no, quizá es materialista, hay jajamín disfrazados, hay de todo. Uno no sabe, uno va con fe y pide veraja. Pero el Cohen natural no le puso ni una condición. ¿Eres nieto de Aarón, ¿Sí? Adelante. Tú da veraja y yo respondo. Tú firma el cheque y yo lo pago. Así dijo Dios. Tú firma y yo cubro. De Samu Echemí al Beneisa, él firma, yo te doy mi firma. Samuel Samu Echemí, a yo cubro el cheque. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? Qué poderoso es la fuerza que tiene el Cohen de bendecir al pueblo de Israel. ¿Quién puede darse ese lujo de, de privar esa, ese, ese, esa verajá al pueblo de Israel? Eso por el lado de los Cohen. Lo que aprendí esta semana, una novedad, yo sabía siempre eso, que el Cohen siempre nos gusta a nosotros ver las obligaciones de los otros entonces yo siempre decía los Juanín tienen obligación está bien entonces, mientras la obligación recaiga sobre el otro es muy bueno, muy bueno ustedes saben que en la Torah hay una mitzvah que dice que cuando una persona le presta dinero al otro prohibido presionarlo a que le pague si sabe que no tiene para pagar es prohibido prohibición de la Torah lo tielo que no sé no seas un impostor encima de él sabiendo que no puede pagar. Dice la guemara que he prohibido cruzar, pasar delante de él, porque se va a avergonzar, si sabes que no te puede pagar. Entonces, hasta ahora, tú le prestaste dinero, hasta ahora, ibas por la calle normal, ahorita lo ves en la calle, te tienes que cruzar. El que prestó, se tiene que cruzar enfrente, para que él recibió el préstamo, no pase vergüenza. Y si sabes que él va a ir al banquete, tienes que esperar a que él se salga. Algo así, no sé, se complicó la vida este que prestó dinero a Hasito. Así se trató para no presionar... Al que debe. Por otra parte, dice la Torah, si tienes para pagar y no pagas, lo ve Rashá de, de lo Pide prestado el malvado y no paga. El no pagar, cada segundo que retienes un dinero prestado y tienes para pagar, te consideras Rashá barmina. rasha ¿saben qué es Rashá? Durísimo, Rashá, malvado, Rashá, un título muy feo. Hay calificación 3, 4, Rashá, es bajo cero. Entonces, ¿qué quiere decir? La Torah dice, una persona le presta dinero al otro, el acreedor y el deudor. El acreedor tiene que recordar siempre que, ten cuidado de no presionarlo si no tiene. El deudor tiene que recordar siempre que, ten cuidado que si sí tienes, tienes que pagar, si no vas a hacer rasha. ¿Cuál es el problema? Que se voltean los papeles. El acreedor va y le dice al deudor, oye, lo ve rashad, eh, si no me pagas eres un rasha. Y el, acreado, y el deudor, que le contesta? ¡Oye! ¡Prohibido presionar, eh! La Torah dice prohibido... Se voltean los papeles y se destruye todo. La sociedad se destruye cuando cada quien... Por eso siento cuando escriben libros de orientación a matrimonios, en, la, en los libros de Torah, de orientación a parejas, hay dos tomos. Tomo para el hombre y tomo para la mujer. No escriben en la Torah. Yo sé que en el mundo norsecular, si sí, por la Torah, los hajamín que escriben consejos para un matrimonio feliz ponen, tomo más culpa al hombre y tomo para la mujer, y dice, prohibido que lo lea la mujer, prohibido que lo lea el hombre, porque ¿cuál es el problema de esos libros?, que viene la mujer y le dice al marido, yo leí que dice Maimón, y ves que el hombre debe de respetar a su mujer más que a sí mismo, y la tiene que tener por encima, y el marido dice, ah, qué interesante, pero fíjate que yo leí otra cosa. Yo leí en el libro, pero él, él lo leyó en la instrucción para mujeres, ese otro lo leyó en la instrucción para hombres, se destruye el matrimonio. Cuando cada quien trata de exigir al otro la parte del otro, ¿ok? Entonces yo siempre le, le gritaba a los Kwanin, Kuanin, ustedes tienen obligación de venir a bendecir, es obligación del otro. Esta semana aprendí algo nuevo. Dice, y es algo muy interesante, dice Sefer Ajinuk, Así como es mitzvah, así como es obligación de cada cohen, una vez al día por lo menos. Si quiere el cohen bendecir en varios miñanín, cada vez que lo hace es mitzvah, pero obligación es una vez al día, como el tefilín. Así como tiene obligación el cohen una vez al día de bendecir al pueblo, hay obligación de cada judío y judío una vez al día de pararse a recibir esa bendición. Aquí ya se puso más difícil. Aquí ya es para todos. Ya no es para los... Antes yo decía, coanim, levántese temprano. Obligación. Oye, ¿por qué obligación? Yo no quiero cheque. No quiero los 10 mil dólares. ¿Me vas a obligar a recogerlos? ¿Por qué obligación? Es mitzvá. Y vi una investigación que no quedó aclarada. Si esta misva recae solamente sobre hombres o también sobre mujeres. Hay una opinión que dice que también las mujeres, aunque están exentas del tefilín, y están exentas del tzitzit, y están exentas de muchas cosas, pero de pararse y escuchar la verajada de los Koanim, están obligadas. ¿Por qué? Pues ¿quién no necesita bendición de los Koanim. Pues yo no la quiero, yo, yo prefiero ahorita la cama, me quiero dormir, estoy cansado, me desvelé a las cuatro de la mañana. ¿Por qué tengo obligación? ¿Sabes por qué tienes obligación? Te voy a decir por qué. Porque si de veras te ofrecen... Si de veras te ofrecen cien mil dólares en efectivo... A las seis de la mañana te dormiste a las cinco y media... ¿No te paras al cuarto para las seis? Ah, pues sí, pues sí. De modo, después me duermo, ¿verdad o no? Pero me voy a cobrar el cheque. Ah, y si no te despiertas es porque no crees. Y el no creer es el pecado. Ese es el pecado. La fa... ¿Por qué es obligación? No porque Dios dice... O oh, estás obligado a recibir la veraja, Porque yo te conozco... Que cuando de veras te ofrecen algo aunque te desvelaste y te desmañanaste te, desmañana, te pagas a la hora que sé y vas a cobrarlo y vas a recibirlo si un cliente de, te dice te pago un cliente difícil te pago tal día a tal hora que haces dejas todo y ayunas y no comes y no duermes y vas a cobrar vas a recibir ay ah, si ahora prescindiste de ir a recibir la bendición de los Koanim, ¿saben qué es que te bendiga a Dios y que te proteja ¿qué quiere decir que te bendiga Dios y que te proteja? El Midrash trae diez explicaciones, un poco, creo que son diez. Yevarejejá Hashem que te bendiga Dios de mamón con dinero. De que te proteja mi ganabín de ladrones, de rateros. Dice el Midrash, cuando una persona le regala algo a alguien, le puede regalar algo muy valioso, pero le puede garantizar que no se lo van a robar. Pero te regalo el carro, Vilhana, que lo disfrutes, pero... En adelante ya, yo yo que puedo, yo no, no te voy a poner guaruras para que te lo cuiden, ni, ni te puedo garantizar. El único que puede regalar y garantizar que te lo va a cuidar es Dios. Y Bargeja Hashem, que te bendiga Dios y lo poco que te dé, que te lo cuide. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y la persona que tiene miedos de robos y de asaltos, que se pare en Birkat con ánimo y que diga Dios, mándame Bargeja y lo que me mandes es cuídamelo. Llevaré Jehashem, que te bendiga Dios en tus negocios, de Ishmereja y que te cuide del gobierno de Hacienda. Así dice Midrash, que viene a veces venían y impostores y arrebataban, se llevaban más de lo debido, de mordidas, de cosas así. Llevaré Jehashem, que te bendiga Dios, bebanim con hijos, que tengas hijos, de Ishmereja y que te cuide Barminán de una muerte prematura de los hijos, de enfermedades de los hijos. Llevar jejah Shem betorah, que te bendiga a Dios con entendimiento de Torah. De Ishmereja mi yetrarah y que te cuide del yetrarah. Que no te desvíe ahí cuando vas en el centro con todas las inmundicias que hay por ahí. Desde las secretarias hasta los anuncios del periférico. Que te cuide de Ishmereja, que te cuide Dios. Que te proteja. Llevar jejah aquí sigue más, trae una lista de cosas. Llevar jejah a que te bendiga a Dios con bienes, con propiedades. Bishmereja Beguf, que te cuide en tu salud, que te crees si van a tener 100 edificios si no hay quien los pueda disfrutar. Y Hashem, trae una lista de cosas, una lista de cosas. Y Hashem, Bishmereja, mazikim de los duendes. Y Hashem, Bishmereja, el Midrash dice algo impresionante. Dice, ¿por qué Dios puso la verajá de los Koanim antes de la inauguración del Beta Midrash? ¿Por qué? De Mishkhand, ¿por qué? Dice así. Se compara esto a un rey que le hizo el compromiso a su hija. Hizo el compromiso a su hija y le hizo un compromiso acorde a la realeza de su majestad. Ya saben, tres mil personas en los pinos, con helicópteros, con aviones, con luces, con todo lo que lo que merece la hija de un rey, un compromiso. Después del compromiso, al otro día, la hija va por la calle, tropieza, se cae, se enyesó el pie un, un mes en el hospital. Después de un mes le dio hepatitis. Después del tercer mes le dio... Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando a mi hija? Mes tras mes. Fue a consultar con alguien, le dijo, es que le echaron el ojo. Pues, Ay, Nara, ¿existe el Aino no o no existe? Claro que existe, la Torah dice que existe. Ay, Nara, tan, tanto, tan, una fiesta tan ostentosa hiciste en el compromiso que le echaron el ojo. Y ahora viene la boda. ¿Qué le va a hacer en la boda? Si le va a hacer men menos que el compromiso, se va a ver feo. Y si le va a hacer igual o más, pues otra vez, quizá se va a pandión, ya después, después de todo lo que le pasó. ¿Quién sabe dónde se va? ¿Qué hace? Estaba desesperado el rey. Fue y se aconsejó y le dijeron, ¿sabes qué? Hazle una boda bien como merece un rey, pero ponle una segulá, un camí, ponle un shéven, un sheben, algo, una, una cosa, una cadena, algo, que algo, una cosa escrita que protege. Así cuenta el Midrash. Dice, igualmente pasó con Dios. Dios entregó la Torah al pueblo de Israel en Arsinaí, en Arsinai fue el día del compromiso de Dios con el pueblo de Israel, y fue Bekole Colot, fue con muchas voces, Bekole colam tuenos, voces, ruidos. El día de Matán, Torah, todo el mundo se enteró, todo el mundo se estremeció, y le preguntaron a Bilam, los goyim, a Bilam el profeta, oye, ¿qué pasa? ¿Se va a destruir el mundo? ¿Qué está pasando? Todo el mundo está temblando. No, no se preocupen, Hashem, Dios está entregando la Torah a su pueblo. Ya va a pasar, es pasajero. Todo el mundo se enteró de esa fiesta, de ese matántora. ¿Cuánto duró? Después de 40 días, el pueblo judío fue infiel a Dios y e hizo idolatría. La mujer fue infiel y cometió el peor pecado de los pecados, idolatría. Y tanto que provocó el enojo del marido de Borolami, y dijo, ya no merecen, no merecen existir este pueblo, después de todo lo que les mostré. Después que Moshe pidió, rezó, 120 días, todo, Dios los perdonó y les dijo, ahora quiero que construyan un santuario para que yo pueda morar ahí. Y van a hacer una inauguración, la inauguración otra vez va a ser ostentosa, y otra vez puede venir el mal de ojo, otra vez puede venir el Ainará. ¿Qué dijo Dios? Primero le voy a dar el amuleto, primero le voy a dar el Birkat koanim y después la inauguración. Quiere decir... Que el Birkat koanim está escrito acá, una de las recetas más fuertes, la gente siempre pide a los Hajamim: ¿qué hago contra el hain, contra el ayin, ala, el ojo? Siento que me están echando el ojo. La persona que se para ante los koanim y se concentra en estas tres palabras, que te bendiga a Dios y que te proteja, que te proteja es del mal de ojo. Todo lo que Dios te dé de bendición, que te proteja, que no recaiga sobre él el mal de ojo. Tiene mucha fuerza, Birkat koanim. Si supiéramos nosotros la energía, si supiéramos los problemas que nos podemos ahorrar durante el día, con tres, un minuto que dura Birkat Koanim, brincaríamos de la cama como resorte, a ir a escuchar Birkat Koanim. Koanim es algo precioso. Acá pregunta un Cohen ¿y los Koanim, quién les da verajá a ellos? Hasitos. Dice acá, dice acá, tú sabes que cuando un tesorero pasa la lana por él, se queda algo, ¿no? Con él, ok, así dice, ¿no? Él, así dice, cuando la verajá pasa, cuando la bendición pasa a través del cohen, se le queda algo, se le queda mucho. Toda la verajá, todo el combustible pasó a través de él, él también está. Pero acá dice natural Samuel, al Barejema, otra explicación, a Barejema, los coanim. No crean porque ustedes están dando verajá, ustedes se quedan sin ella. Yo les doy verajá a ustedes y a través de ustedes desborda la verajá al pueblo de Israel. De todos modos, la botay eso es muy importante, muy importante saber para que veamos qué Dios, qué religión tan exigente tenemos, qué religión tan difícil. Te dice, ven por un cheque de 100 mil dólares efectivos y te obligo a que vengas. Ya ves qué duro que es Dios. Exige, exige, qué exigente. Te exige a que vengas a recoger un amuleto para protegerte del mal de ojo, de ladrones, de escumes de enfermedades. ¿Qué exigente que es la religión judía? Pues sí. Sí, es exigente, pero es para tu bien. Te estoy exigiendo que te vaya bien, es lo que quiero nada más. Como el hijo cree que la mamá es exigente, es muy exigente. Le exige que se vista bien, que se arregle, que tome la sopa, que coma, que, le exige, es muy, que vaya a hacer su natación. ¿Qué mamá exigente que tiene? ¿Qué le está exigiendo? Su salud, su beneficio. Virkat Koanim, Birkat yo les digo a ustedes, dentro de todo el judaísmo, quizá, no quiero yo decir cosas que a veces no puedo asegurarlas con 100%, pero sí sospecho, quizá el momento, el instante de Virkat Koanim es más trascendental para judío que el momento de Neila. ¿Sí? Porque en Neila no hay ninguna promesa. Dios no promete, no dice abran las puertas de Lejal y yo les doy todo. No dice. No dice. Es bueno, es un momento muy especial. Sí, es un momento de fuerza, pero no hay garantía. Y aquí te está garantizando. Dice, medio minuto dura con 30 segundos, o un poquito más, un minuto. Dura Birkat Koanim y Dios garantiza yo pago el cheque. Ustedes firmen y yo lo cubro. Así le dice a los Koanim, ¿Saben qué es eso? Nada más que hay que tener, hay que tener fe y creer que de veras es así. Aquella persona que en la mañana más piensa, no me voy a perder Kwanin, y se va volado al Knis, esa persona lo acompaña a la baraja todo el día. Pero hay personas que están en Birkat Kwanin, conozco en el templo, todo sucede, ¿no? Están en Birkat Kwanin, y a veces hay Kwanin que le gusta cantar un poquito. Y se nieva arejeja Ya, eh, eh, aquí a trabajar. Te estoy diciendo que te vaya a ir el trabajo. que te estoy diciendo? ¿Te estoy, te estoy resolviendo problemas ahí con el cliente de Liverpool que te compre, ¿qué te estoy diciendo? espérate, están en el suegue. tengo una cita, te estoy arreglando tu cita, no, rápido, rápido, ¿qué estás, qué estás cantando? este no nos gusta, este es muy pesado, este Cohen. hay mitzvah, que la verajá sea en voz alta, que la verajá sea con cántico, así está escrito, cantando, que no sea seca, que no sea fría, hay mitzvah de que sea dictada, que el jazdán le dicte al Cohen y que el Cohen repita, para que tenga más fuerza, todo, todo tiene una energía impresionante, el momento más fuerte, más poderoso de todo el rezo de la mañana es el momento en que los Koanim dicen ¿Por qué? Porque, ¿Por qué se cubren con el talet? Porque está prohibido ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios dijo, yo voy a bajar las manos de los Koanim para bendecir. Entonces, ¿cómo vas a ver los dedos de ellos? Se lo tienen que cubrir. La mamá dice que todo el que ve los dedos de los Koanim cuando dan Berajá, se debilita la vista. Se puede quedar ciego con el tiempo. Por eso se cubren para no debilitar, y aún cubierto, se trasluce, pues hay que cerrar los ojos en Koanim. Todo esta es la fuerza que tenemos en Birkat Koanim. Hasta aquí, quizá esta parte de la plática merecería una conferencia especial, pero es nada más la introducción a la conferencia. Vamos a llegar al tema principal de la conferencia. ¿Cómo termina Birkat Koanim? Que es después de todas las bendiciones que Dios dice salud hijos eh, cuidado de rateros, protección, guarura, seguro contra esto, seguro contra duendes, seguro contra mal de ojo, gracias, simpatía, todo, todo, todo lo que quieras. Lo último que dice shalom, que te ponga a ti paz, dice el Midrash dice el Midrash, que es el comentario del Talmud sobre la Biblia, dice mira qué interesante que es esto Shanur no estudiaron nuestros sabios hace dos mil años, Gadola Shalom, ven a ver qué grande es el concepto Shalom, el concepto paz. Shekola Berahot, Beatobot, Banehamot, Shakadosh Baruchume Biamad Israel, todas las cosas, todas las bendiciones y los beneficios y los consuelos que Dios le promete al pueblo de Israel, todos terminan con la palabra Shalom, con el concepto Shalom. ¿Dónde? Becriáchema, cuando decimos el Shemá en la noche, aporé suka shalom alenu. Así terminamos. Baruch atah shem benito Dios que tiende una carpa de paz sobre nosotros. En la tefilá de la amida, cómo terminamos? Oseh shalom se shalom alenu. La última brachá de la amida, cuál es? Amevaréjetamó Israel Shalom Amén. Que bendice al pueblo de Israel con paz. Amén. Sim shalom tová brachá. La última brachá de la amida. El kadish cómo termina? Con oseh shalom. Todo lo que quieras, busca en donde veas. Dijo Rabbi Levi: ven a ver que también Birkat Koanim, la bendición de los Koanim, que es la energía más fuerte que tiene el pueblo de Israel, ¿cómo termina? Con Shalom. Para enseñarte qué? Lomar para enseñarte a ti. Sheena Berachot Moilot Kelum, El k'en Shalom Imaem. Todas las bendiciones que Dios te pueda dar no sirve de nada si no tienes paz. No sirven. La Gemara dice que no encontró Dios un recipiente para abarcar las bendiciones como el Shalom. Dios te puede dar panasá, salud, todo lo que quieras, mujer, bella, matrimonio, exitoso, todo todo, todo lo que quieras. Si tú no tienes un recipiente que se llama Shalom, todo se va por la coladera, todo se pierde. La verdad, entra y sale, entra y sale y no lo disfrutas, no lo gozas. Shalom. El Shalom es el keli, el recipiente que abarca todo. Nunca me voy a olvidar. Hace muchos años, en Polanco, más de 10 años, tenía yo un grupo de alumnos que les enseñaba clase de Torah en las noches. Jóvenes de 30 años, 28, 30 años, casados. Una vez uno de ellos me dijo, ajá, le doy a Bentón, lo llevo a su casa. Y dije, gracias, voy caminando, estoy cerca. No, yo lo llevo, lo llevo, está bien, lo llevo. Me dio a Bentón y en el camino me empezó a decir, no, es que me siento muy mal y que no sé qué. Pero, ¿qué pasó? No, es que ayer discutí con mi mujer... Dije, bueno es normal pasa en todos los matrimonios que discuten no tienes que sentirte tan mal no es que fue más allá las cosas digo que que qué, qué pasó te enojaste mucho no pero peor peor bueno, qué bueno no, no importa no, ya estaba casi llorando el hombre Eso de mucho mucho dinero Belén, nada estaba llorando digo bueno cálmate también pasa en todos los matrimonios al final al final al final yo lo presiono los rincones que saber hasta que a ver qué quería llegar sino lo que pasa es que le levanté la mano y le agredí físicamente a mi mujer le dije, ¿por eso te sientes mal? ¿por eso te sientes mal? te tienes que sentir peor y mereces llorar toda la noche por lo que hiciste no, es que yo quiero ayunar ¿qué ayuno? le dije, tus ayunos no valen nada ve primero y pídele perdón aprende a tratar a una mujer eres una basura, le dije, le dije hasta la despedida le dije, claro que sí antes lo estaba yo consolando, ahí tal me tuvo que consolar a mí. Me dijo, no, jaja, es que no fue tanto, no le di tan duro, no sé qué. Me empezó a consolar, me empezó a consolar él a mí. Dije, no, 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 no no hay, no hay. No, yo estoy dispuesto a ayunar 40 días. No, hay, Dios no quiere tus ayunos. Primero pídele perdón y después ayuna. Y promete que no lo vas a hacer nunca más. Todo eso fue la plática, pero lo más interesante de toda la plática, me dijo, ¿sabe, Rab, cómo me sentí? En ese momento, después de lo que le me sentí, que todo mi dinero que tengo y toda mi casa en Cuernavaca y en Miami y en Acapulco y mis co me empezó a decir las cosas todo eso vale cero si no se tratara una mujer así me dijo me sentí basura me sentí cero ya no dije, dije prefiero no tener todo eso y saber tratar a una mujer cómo es posible bueno ya después le di unos consejos le di ticuní, le di ayunos le di todo lo que tenía que hacer pero primero que prometa que, ante el Señor que jamás lo va a volver a hacer no hay no hay ninguna verajá en el mundo que valga si la persona no sabe tener shalom, no sabe vivir en paz. O el sea, que no tiene shalom, todo lo que tenga, cero a la izquierda. Por eso dice, Yebarjejá todo lo que te dé. Pero para que todo eso valga, vea Hashem Lejá Shalom, que te ponga paz. Si no hay shalom, todo lo que te di se va por la coladera, no sirve. Eso es, eso es, esa es la fuerza, la fuerza del tema del Shalom. Tenemos que saber, Rabotay, hasta dónde llega, hasta dónde llega la Torá. La perashá de la semana pasada nos cuenta, o es pues una de las Perashot más interesantes que hay en toda la Torá. Vale la pena el que quiera estudiar, que estudie esa perashá con comentarios, nos cuenta del tema de la infidelidad en el matrimonio, el tema de Sotá. Dice la Torá, en la Biblia, Ish, Ish, kitisteishto. Un hombre que su mujer, dice la Torah en números, en capítulo 5, versículo 11, le dijo Dios a Moisés, Gaber el Bene Israel, dile al pueblo Israel, un hombre que su mujer se desvió, un malabo mal, y le falló a su marido. Pero, no es seguro, es decir, aparentemente. De Shahab y Shota se acostó un hombre con ella, Shihwadzera, y el marido no sabe, puede ser que sí, no hay testigos, o puede ser que no, pero hay indicios, hay, es todo un proceso, no voy a entrar en detalles ahora, cuando tiene que haber ciertas, ciertas demostraciones, no cualquiera que venga y diga, sospecho de mi mujer, no, es decir, hay algunas cosas que dan lugar a sospechar. Y le pasó al hombre un espíritu de celos, de Kineis, y se enceló de su mujer y le dijo, no vuelvas a esconderte con ese hombre. Y ella, si se escondió y falló, o fue un celo falso, una alarma falsa, ella no hizo nada. Puede ser una, puede ser otra. ¿Qué se hace? Divorciarla, pues no es seguro. No puedes obligarlo a divorciarla si no es seguro. Vivir con ella, ¿cómo puede vivir un marido...? con esa inquietud, con esa duda, es muy duro, muy difícil, muy difícil. Hay veces más vale saberlo seguro que estar dudoso. A veces vale decir, la incertidumbre esa es, es venenosa. Yo he tenido casos aquí, me han llegado hombres llorando y dice no puedo, no puedo seguir viviendo así. Por un lado si vivo la divorcio van a sufrir mis hijos de por vida, vamos a sufrir nosotros, todos vamos a sufrir y quizá no no es justificado. Y si no por otro lado siento que quizás sí y cómo puedo yo estar Así ah, todo todo un tema... Es un tema muy difícil. Hoy en día no tenemos solución para ese tema. En el tiempo del beta Betamigdash había solución. ¿Cuál es la solución? Dice la, El Midrash trae, cuando habla de esto, de los celos del hombre a la mujer. Es bueno que un hombre sea celoso, o ¿no? Dice el Midrash, dijo Rabí Meir. ¿Saben quién es Rabí Meir? El Rabí Meir, el famoso Rabí Meir. Dijo hace dos mil años aproximadamente... Dice que hay distintas mentalidades, así como hay distintas mentalidades en las personas, en los hombres, en las personas, con respecto a la comida, también hay distintas mentalidades con respecto al matrimonio, a la fidelidad de la mujer. Si hay una persona que se le cae una mosca dentro de la copa, del vaso, sí, y tira el vaso con el vino, con la mosca y con todo, lo tira ya. Hay otra persona que se le cae una mosca dentro de la copa, tira la mosca, y toma la copa. Y hay otra persona que se le cae una mosca dentro de la copa, agarra el mosco, chupa el mosco, para, para, sacar, así trae, para sacar lo que se comió, okay, porque es, se tomó parte del whisky, haram, es etiqueta azul, etiqueta negra, es muy caro, entonces se la chupa al mosco y después se toma la copa. Son tres niveles, así trae. Si hay personas... Hay personas que son, que apenas se cae un mosco tiran todo. Es como Papos Beñegudá, era un hombre que cada vez que salía a la calle cerraba la puerta de la casa porque desconfiaba de su mujer. La dejaba encerrada con llave adentro de la casa porque desconfiaba. No la dejaba salir. Cada vez que salía de alguna parte a trabajar o algo, cerraba con llave. Ese es exagerado, es un celo exagerado. Hay otra persona que se le cae el mosco y lo avienta y toma la copa. ¿Quién es? Es aquel hombre que ve a su esposa, que practica con los vecinos, con los familiares, hombres, con los tíos y esto. Puede haber un poco de lugar a duda, pero dice, no, no, ya, tira el mosco y sigue con tu mujer. Y a mí, no, no, no pasó nada, no, no pienses mal, no seas mal pensado. ¿Ok? Y hay la tercera categoría, la más baja. ¿Cuál es? Aquel hombre que se le cae el mosco a la comida y agarra el mosco y lo chupa, ¿quién es? Es aquel hombre que ve a su esposa que coquetea con hombres que hace otras cosas más, que se desviste delante de ellos, y otras cosas que dice acá, y se baña, se descubre su cuerpo frente a otros hombres y todo, y dice, ¿qué tiene? Chupa el mosco y sigue, sigue la vida, ¿ok? Son tres tipos de gente celosa, hay gente muy celosa, hay gente mediana que es lo normal y así debe de ser, lo correcto, que el hombre sea tolerante en la relación normal, y hay gente que son exageradamente tolerantes y dicen, es fío, ¿qué tiene? Como aquel, aquella señora que vino una vez
1: aquí, aquí me tocó aquí en el colegio. Estaba en la conferencia del martes. Estaba de Purín, ya no me acuerdo de qué era. Digo, ¿qué tal? está llorando.
0: Ya terminando, se acerca ella y me dice era y cuarto, me dice, ¿me puede recibir ahorita? Le dije, ¿sabe qué? Mañana me tengo que parar a las cinco de la mañana tengo una clase, estoy muy cansado. Le dije, que, la verdad, que me haga una cita, si no me recibo ahorita me voy con el cura, me voy con el papa, a la iglesia. Tengo que resolver mi problema. Le dije, ya, si me está diciendo así, de veras es serio. Subió arriba, especialmente estuvo hasta la una de la mañana, una señora joven, muy bien parecida, y, todo, y empieza a contar y llora, se suelta a llorar Bueno, para lloradico llorar y hable, Empieza a decir, «No, lo que pasa, le voy a contar mi historia, es que yo, mis papás me casaron muy joven, yo no quería, mis papás tenían mentalidad atrasada de casar a las hijas jóvenes, y no me dejaban vivir la vida». «Está bien, ya, lo pasado, quizá, tiene 35 años y ya se vive, ahora se a los 17, ¿qué quiere? Es, es vida». «Ya, ya, está bien, terminó, ¿qué pasó?». «No, es que mis papás, porque mis hermanos, porque mi papá, porque mis hermanos, porque la mentalidad de antes, por... está bien». «Bueno, ¿qué quieres? ¿Ya? ¿Cuál es el problema?». No, y resulta que yo no me casé con mi marido muy enamorada, eh, era mentalidad antigua de casar a las hijas jóvenes, está bien, ¿y qué pasó? No, es así, después me casé y mi marido es un hombre muy frío y muy seco, está bien, ya, sigue, 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 cuenta, no, y, y religión, y Shabbat, y no Shabbat, y el marido no cuida, y así cuida, no, empezó a contar, sus hijos están en la ishiva, eso está bien, qué bonito, ¿en qué la puedo ayudar? Por favor, dígame no, lo que pasa es que yo era... A mí me gustaba mucho la vida, me gustaba mucho divertirme, salir, bailar, cantar. Y Mario le gustaba quedarse en la casa. Está bien, entonces, que Dice, no, y yo salía y él se quedaba. Está bien, ¿y que No, él siempre me decía, tú vete a bailar a la disco. Y yo me quedo aquí, yo estoy cansado, yo mañana tengo que ir a trabajar. Y así, y ella, bueno, me empieza a contar, dice que ella tuvo varias veces propuestas Barminan, de hacer cosas malas con hombres. ...hombres muy ricos y muy finos... ...me dijo que tuvo propuestas muy lujosas... ...propuestas indecorosas de, de lujo... ...de lux... ...y ella las rechazó... ella no, ella decía... ...mi marido yo soy fiel, soy fiel... ...está bien... ...bueno, Barujaseo... sabes qué, qué bueno... ...qué hay, qué más quieres... ...no, lo que pasa es que hace tres semanas... ...me fui a Acapulco de vacaciones con mi familia... ...con mi marido todo... Eran, ...creo que era vacaciones de diciembre... ...y mi marido se volvió a trabajar... yo me quedé ahí... ...quince días estuve con los niños... Y ahí caí con un igir. sí No sé con quién, con un hijir ahí, no me dijo más detalles. Dice, y me siento tan mal, me siento tan mal, no sé qué, quiero lo que me diga usted voy a hacer. Si me tengo que cortar las venas, me las corto. O si tengo que si tengo que avisarle a mi marido para que sepa y divorciarme, que me divorcie. Pero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Están en la ishiva, la vergüenza, que van a pasar? Todo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué... No, desesperado. O oh, yo cuando escuché eso, pues ya yo me puse pálido. Dije, la verdad, es muy duro, porque la Torah dice que una mujer que fue infiel a su marido, ya no puede volver a vivir con su marido aunque él la perdone. Ya no es cosa de perdón. No es, es penal, es civil y penal. El civil lo puede perdonar. Si un hombre, por ejemplo, eso es ley, es en todo el mundo. Si un hombre viola a una mujer en la calle, por ejemplo, y la mujer lo perdona, ¿no va a la cárcel? Sí, porque es penal. Ella lo perdona otro no lo va a perdonar. Hay, hay, es doble, ¿cómo? Claro, son dos, son dos juicios. Un juicio civil, que ella pide indemnización y todo eso, que, es cosa que ella lo puede perdonar. Y hay un juicio penal que la, la, la ley, la justicia, no quiere que anden delincuentes como estos sueltos por la calle. Un ejemplo, ¿ok? Es penal. Para la Torah la infidelidad de la mujer es civil y penal. Es falla contra el marido. Y falla contra Dios, aunque el marido la perdone. La, no, hay, no hay vuelta de hoja. Si de veras fue infiel, no puede vivir con su marido. Entonces, ¿qué, qué le puedo aconsejar yo a esta mujer? yo estaba muy preocupado, y le mandé la pregunta, la mandé a Nueva York, la mandaron a Israel, después de un mes llegó la respuesta, el, el tema que hay es si le creemos a ella o no le creemos, que si hubo testigos, no hubo testigos, que quizá ella de veras ya no lo quiere a él, y está contando todo este cuento, para que lo obliguen a divorciarla porque quiere, quiere a otro, entonces no le creemos que sí, entonces ahí, ahí entra el tema, ¿ok? No voy a entrar ahorita, la pregunta que le preguntó, mandó a preguntar al jajam, es si el marido le tiene confianza a ella o no si el marido le crea ella si el marido le dejaría ya cincuenta mil dólares en efectivo que ella los guarde un ejemplo okay entonces si el marido le tiene esa confianza también le tiene que creer en lo que dice que es todo todo un no voy a entrar ahorita a cómo terminó la historia okay de todos modos lo que más lo que más me lo que más me llamó la atención de todo es que ella le dijo a su marido ella le dijo a su marido oye cómo me dejas tú ir a mi a la disco solita ¿No sabes que puedo llegar a hacer algo? Y ella le dijo, yo confío en ti. Él le dijo a ella, yo confío en ti, yo sé que tú no vas a hacer nada. ¿Cómo confías en mí? Eres el marido de la tercera categoría, del mosco, que cae en la copa, lo chupa y le sigue tomando. Esa es la tercera categoría que es exageradamente tolerante. Hay que ser mediano. Mediano, normal. Cuando habla con hombres, normal, normal. Es decir, no ser muy celoso, tampoco no ser muy muy abierto y muy suelto y decir no no importa tú ve a la disco solita vete a Acapulco dos semanas vete con otros hombres a pasear yo sé que tú no vas a hacer nada no hay que hay que tener todo moderado dice la Torá cómo podía, cómo se podía resolver esta situación cuando el hombre duda de su mujer tiene indicios de algo pero no tiene pruebas no tiene pruebas qué hace el hombre Dice la hay una solución. Bebía y se el Cohen. Traía a su esposa a lo del Cohen al Betamigdash. Y el Cohen le hacía la prueba de fuego. ¿Cuál era la prueba de fuego? No va a contar con amplitud. Todo tiene, todo tiene explicación muy interesante. Pero vamos a decir lo que viene al caso. El Cohen, la base de la prueba de fuego era así: le daba de tomar un jarabe explosivo. ¿Qué era ese jarabe explosivo? se escribía el nombre de Dios en un pergamino, Yud Ke", como está escrito en los... Aquí no hay, no hay ningún cartel que tenga. Yud Kebav Ke, no Amonai. Yud Kebav Ke, Geo. Okay, el nombre verdadero de Dios, en un pergamino escrito con toda la santidad, como se escribe en tefilín en con toda la santidad en grande. Se agarraba agua de la fuente que corría por el Betanigrash, tomaba agua de ahí, y diluían el pergamino ese con la tinta en el agua, lo diluya hasta que se derrita toda la tinta, le hacían jurar a la mujer ciertos juramentos, como dice la Torah, aquí en la Biblia lo cuenta, que juramento, ella contestaba amén, amén, a los juramentos, y luego le daban de tomar ese agua. Si es que la mujer era inocente, entonces esas aguas se convertían en aguas benditas, en aguas que hacían, si esta mujer era estéril, embarazaba. Si esta mujer... Tenía partos con cesárea, podía tener partos normales sin cesárea. Si esta mujer traía hijos chaparritos, podía traer hijos normales. Si traía hijos morenos, traía guapos con ojos azules. Así trae, no debería estar la Todo era, subía un escalón. ¿Por qué? Por la vergüenza que pasó y se descubrió que era inocente. Entonces necesita una indemnización. Dios le da la indemnización con ese mismo agua, que esa agua sea la bendita. Pero, si Barminan, Barminan, ella fue infiel. Dice, la Torah, ante todo el público, era un joven público, ante todo el público, se empezaba a hinchar su cuerpo y se explotaba ante todo el mundo y se, se caía muerta ahí. Así cuenta, así cuenta la Torah, lo cuenta aquí, y la camarada en Sotá, hay un tratado especial, del Masaje de Sotá, ahí cuenta que había dos hermanas gemelas idénticas, que una le fue infiel a su marido, y cuando le tocaba ir a tomar, mandó a su hermana, la disfrazó de ella, y eran tan idénticas que no se podía distinguir. Entonces fue la hermana y tomó, pues no le pasó nada. No le pasó nada porque era inocente. La hermana era inocente. Y cuando regresaron, ya la hermana regresó, se encontraron las dos hermanas a celebrar, a celebrar el, el engaño, cómo engañaron a Dios, engañaron a Javier, engañaron a todo, le dieron la, la vuelta a todo. Entonces agarraron las hermanas, se abrazaron, se besaron. Cuando se besaron, le pasó el aliento de una a la otra y la otra se le empezó a hinchar el cuerpo y explotó. Ok, la, las aguas las aguas de Sotá eran infalibles, no, 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 nada más eso solito, esa, ese arma que tenían los hombres era suficiente para garantizar, para garantizar que nunca la mujer sea infiel, que era muy raro que suceda un caso, quién, quién se va a exponer a ese peligro y a ese riesgo, todo esto a, a los hombres que había, okay, es otra es buena pregunta, okay, vamos a ver ahorita el tema principal, porque ya las mujeres lo agarraron por el otro lado. Ok, ok. Para los hombres también había prueba, pero no vamos a entrar ahora en eso. No era era otro, otra forma la prueba, funcionaba de otra manera. De todos modos, de todos modos, no, no. no vamos a entrar en, al tema con amplitud. Ustedes saben que en la Torah se permite que el hombre tenga más de una mujer, pero nunca se permite que un hombre, es decir, casado, por supuesto, legal, con Kirushin y todo. David Amelas tenía 18 mujeres. Eh, hasta hace poco, Jajama Babasali tenía cuatro esposas, si sí, por ley nada más hay una tacaná, de no hacerlo, ¿ok? Pero por la Torah, por ley, un hombre puede tener más de un... Jacob vino, tuvo cuatro. Un hombre puede tener más de una y una mujer no puede tener más de dos maridos. Entonces, por eso la prueba de fuego con el hombre funcionaba de otra manera. Igual se considera infidelidad si es que no es con matrimonio, si es extramarital, ¿ok? Pero por eso cambia la gravedad de la ley, cambia, aunque sigue siendo pecado grave, pero no para la prueba de este tipo, ¿ok? Vamos a volver al tema principal, Barmin sin sin justificar, sin justificar lo Alején, lo Alején, yo conté una vez, lo voy a decir entre paréntesis, un hajam contó en público que hizo unos jóvenes de un kibutz en Israel, hicieron Ouija, ¿saben qué es Ouija, no? Que se invocan almas con, que se mueve la taza, como, o la aguja, hay formas como... Entonces se pone un tablero con las letras, dos jóvenes de un kibutz, ellos contaron que con Ouija bajaron a Nachman Bialik. Nachman Bialik era un poeta muy famoso en Israel, uno de los fundadores del sionismo. Y él dijo que tiene 49 años en Kafakela. ¿Saben qué es Kafakela? Kafakela es aquel que no merece entrar al infierno. Que no merece entrar al infierno. Ni que siquiera porque el infierno es como una lavandería, que se pule, que se limpia. Aquel que no merece Kafa Kela es que los ángeles agarran ese alma y la avientan de un extremo del mundo a otro como una bola de béisbol, o de ping-pong, como lo quieran llamar. La avientan y el alma no tiene descanso. Ahí viene todo el tema del exorcismo y todo eso, no quiero entrar en eso. Ellos dijeron que Nachman Bialik les dijo en la Ouija, tengo 49 años en Kafa era destinados por 49 veces que le fui infiel a mi mujer. Así dijo él. Y el Hajam contó que él estaba contando esto en una conferencia ante 800 personas y separaron dos jóvenes izquierdistas de Kibbutz y dijeron, ¡Esas son babosadas! ¿Qué está diciendo? Se subieron enojados al hotel, eran un hotel, un seminario. subieron al hotel y tenían Ouija ahí y invocaron al alma de Nachman Bialik. Ellos, esos dos que estaban escuchando esto que no creían. Y bajaron y se subieron al este y dijeron, se subieron al escenario y dijeron, acabamos de hacer la Ouija. Todavía no había acabado la conferencia el jajam. Y nos dijo, díganle al Rabbi Again que todo lo que él dice es verdad pero que ya pasaron mi sentencia y me dieron el premio de poder entrar al infierno. Así les dijo que les diga, que lo digan público, ¿ok? Tenemos que saber que la infidelidad del hombre tiene otra forma de juzgarse y cuidadito con aquellos que no quieren ser volados como pelotita después de 120 años. Que sepan, que sepan, no hay... Todo tiene su juicio, todos aquí se puede engañar, ahí no se puede engañar, ahí es verdad. Ahí pasa en la película, ahí pasa en la película en vivo en vivo, de los momentos más íntimos de uno. Y me dice ya esto que lo pasen rápido, que no lo vea mi abuelito, se va a avergonzar de mí. No, 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 no. no Hacen repetición de jugada como en el fútbol. Esta la ponemos otra vez, para que la vean todos. Ven Abraham Avinu, ven Ishak ven Maimonides, vengan a ver a este, el decente, ahí está el, el que ustedes creían que era decente. Ven a ver las cosas que hacía ahí, a escondidas. No hay... Todo al final va a tener que rendirse cuenta. Pero en el caso de la mujer, de la infinidad de la mujer... Había manera de comprobarlo aquí. Y la prueba era muy difícil y muy dura. Y esa prueba hacía que no se necesite usar esa prueba. Y una vez dije, ¿para qué? ¿Cuál es la causa que no ha habido una tercera guerra mundial? ¿Por qué? Porque existe la bomba atómica. Las armas nucleares hicieron que no haya guerras. Porque todos saben los estragos que puede provocar una guerra de ese tipo. Si no hubieran armas nucleares, de seguro, como estuvieron en la situación de la política internacional, hubiera otra tercera guerra mundial. Rusia estaba... Pero como sabían que era catastrófico para todos, pues sabes mejor, mejor no peleamos. Porque si peleamos, vamos a usar esas armas. Y si entonces mejor no peleamos. Entonces igualmente, las bombas atómicas que hay en la Biblia son para no usarse. Esta bomba atómica de las aguas de esas, esas asciende que no se necesiten usar. Porque el hecho de saber que existe esa prueba, y no había forma de zafarse. De todos modos, volvemos a regresar a qué quería llegar yo. Pongan atención, Rabotay. Cuenta la Gemarazzi. Shaninu Betalmud Ayurshalmi. Está escrito en el Talmud. Rabbi Meir acostumbraba a dar una conferencia los viernes en la noche. Y la conferencia, en, buena, en forma... Había una mujer que le gustaba escuchar la conferencia de Rabí Meir. Iba cada viernes a noche a escuchar su derashá. Una vez Rabí Meir se jaló, la derashá se inspiró, como le pasa a veces aquí en Marcelo Aljaján también. Se jaló y se jaló y se jaló. En vez de hora, hora y media, hora cuarenta y cinco. Y esta mujer pues, estaba picada, no se quería ir. Ya cuando terminó la derashá, regresó la mujer a la casa. Tocó la puerta para entrar. Estaba el marido ahí en la casa. Y la vela ya se había apagado. La vela de Shabar, antes comían a la luz de la vela, se había apagado. Y el marido, desde el de, de otro lado de la puerta, dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué llegaste tarde? se estaba escuchando la grachada del jajam. Y dice, ¿qué? Y dice, juro por Dios que no entras a mi casa hasta que vayas y le escupas en la cara a ese jajam. Sí, porque por culpa de él llegaste tarde y que esto, y yo no creo en él. Era ser que no era religioso, era, era una persona no centrada. Entonces qué pasó, la mujer jazita, imagínense, viernes a la noche 11 de la noche, quien entra a su casa, su marido no la recibe, y el juramento que hizo el marido es muy grave pasarlo. Aunque el marido la quiera recibir ya no puede, porque juró que el primo tiene que escupir a Raham, ella va a, ir a escupir a Raham. ¿Qué hace? Estaba la mujer paseando por la calle sin saber qué hacer, dijo me voy al templo. Se fue al templo, me va a quedar a dormir ahí en, el, ahí en el templo, ni modo. va al templo sin cenar, se va a quedar a dormir ahí. Dice que el Yahwa le vino a Rabí Meir. Así cuenta el Talmud. Le vino a Rabí Meir a su casa y le dijo, por tu culpa hay una mujer que está alejada de su marido. Ve y resuelve la situación. Entonces Rabí Meir, parece que después de la cena tenía otra conferencia, estaban todos los alumnos ahí, y Rabí Meir dijo así, dijo, tengo un dolor en el ojo, una infección en el ojo, y necesito una mujer que sepa curar esa infección. Hay alguna mujer, las mujeres eran expertas, hay alguna mujer que sabe... ¿Que sabe cómo curar esa infección? Entonces nadie levantó la mano. Dijo, ahí hay una señora, porque no había ni una mujer. hay una señora, a ver si ella sabe. Dijo, no, yo no sé. Dijo, ven, yo te voy a enseñar cómo se cura. La saliva es muy buena para curar esa infección. La saliva es muy buena. Tú, por favor, escúpeme siete veces en mi ojo, saliva, y eso va a hacer que se me quite la infección. Yo abro el ojo así, y tú, por favor, me escupes. Por favor, hazme lo en la misma, no sé qué, yo te voy a bendecir, Dios te va a dar... Entonces ella le estaba curando al jajam, el jajam le estaba rogando, entonces ella hizo el jajam hizo así, y ella empezó, ¡Gracias! Oh, ¡Ay, qué rico siento! Tú, así hacía el jajam, ¿ok? Hasta que le hizo siete veces. Le dijo, ahora ve con tu marido y dile, tú juraste que le escupa una vez, yo fui y le escupí siete veces al jajam. Así que después te tiene que dejar de entrar a la casa. Los alumnos, cuando se fue la mujer, los alumnos le dijeron a Rabí Meir, ¡Revi, Kajme, me Tatorá! Así se desprecia la Torah. Dice, nos hubieras dicho y vamos con ese hombre y le damos una paliza, lo damos, lo mandamos al hospital. ¿Qué es eso, Jura, que escupa la, la, al jajam? Ese es chantaje. Si no le escupes al jajam, no entras a la casa. ¿Por qué hizo esto, Rabí? Amarla, eh, le dijo. ¿Cómo, Rabí, me Le preguntó, ¿cómo usted, jajam, se rebajó tanto? Amarla, les dijo a ellos, Rabí, me No voy a ser yo más que Dios, así dijo. No voy a ser yo mi honor, mi prestigio, no va a ser mayor que el de Dios. Si Dios permitió que se borre su nombre, que se borre su nombre, que se diluya en agua su nombre, para hacer la paz entre un hombre y su mujer, para que el hombre deje de sospechar de su mujer, ¿yo no voy a hacer que se borre mi nombre para que se junten esta pareja? Así dijo Navímeir, yo no voy a hacer más que Dios. Si ¿Ustedes saben que quiere decir borrar el nombre de Dios? Es uno de los pecados más graves que pueda haber. Cuando en el Sefer Torah hay un error, se corrige, se puede cortar la letra, porque si el error está en Yud Kebab, ¿qué? No tiene solución el Sefer. ¿Qué vas a borrar el nombre de Dios? No se puede. Si están pegados letras o algo y está el nombre de Dios ahí en el medio, donde están pegados, no se puede borrar. ¿Saben cómo se hace? Se tiene que quitar todo el pergamino, mandarlo a la Genizá y escribir todo el pergamino. O hay algunos expertos, muy expertos, que saben cortar con un poquito de pergamino el nombre de Dios entero, y que quede todavía pergamino abajo. Como es grueso, el que sabe, son, hay mucha experiencia el que hay que saber para hacerlo. Los yemenitas sabían hacer ese, ese tipo de, de recorte. Borrar el nombre de Dios es lo más grave que puede existir sobre la tierra de pecado. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! ¿Por qué? Es atentar contra Dios, contra Hashemah, Israel, Hashem, lo que no es Hashemahat. Dijo Dios que lo borre en mi nombre para resolver un matrimonio. Yo no voy a aceptar que me escupan en la cara para resolverlo, si Dios aceptó que le escupan, yo no voy a aceptar siete veces que me escupan, no una. Yo dije, bueno, con una que le escupiera era suficiente, ¿no? ¿Por qué le dijo siete? Rabotai, tenemos que saber un secreto muy grande. Un secreto muy grande que vale la pena, vale la pena. Muchas parejas, muchos matrimonios tienen conflictos y es difícil obtener el shalom porque no saben este secreto. No saben este secreto. ¿Cuál es el secreto? Muchas parejas, muchos hombres, muchos hombres se casan y no saben por qué se casan. No saben. Cada semana vienen novios aquí a la Tevilá y me piden que les dé Berajá. Dele verajá yo, yo no sé dar beraja yo qué beraja puedo dar. Yo cada vez que veo una, una, un hombre que se va a casar, casi me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque digo, otro problema más en la lista. Que... Lamentablemente, es una realidad, es, es lamentable. Ya no sabe uno si desearle a uno que se case o desearle que se quede soltero. Ya no sabe uno de tantas cosas que se escuchan. No puedo contarles ahora lo que experimenté. Nada más en una semana, esta semana, ya. Tengo para un año de, de descanso. Esto, el, el tío con la sobrina. Cosas, 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 cosas. Ya no sabe uno por dónde agarrar, por dónde ayudar, por dónde. Entonces le dije al hombre que vino a la Tevilá el viernes. Le dije, ¿te vas a casar? Me dice, ¿sí cuándo? Mañana la noche. Muy bien, le dije, ¿estás seguro? Me dice, sí. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? No te ofendas y dime, ¿para qué te vas a casar? Me dice, ¿cómo para qué, para qué me voy a casar? Me, me tengo que casar. Dije, no, 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 Roji, así no se habla. Tú eres universitario, tú hiciste carrera, tienes diplomas, eres intelectual. Explícame, por favor, ¿para qué te casas? Me tengo que casar, pues, para, para, para traer hijos. Dije, ¿está en ¿Traer hijos? Sin casarte puedes traer más. Uno por noche puedes traer o más. Cada noche puedes dejar embarazada a uno. Y casado es uno cada tres años y que no haya anticonceptivos y que no haya chiqueos, y que no haya control de natalidad y que la hermana no se tenga que la boda de la hermana como va a estar gorda y que el paseo a Europa y que el crucero con los amigos. Todos esos relajos te los ahorras. ¿Quieres traer hijos? Un ejército de hijos. Desde hoy hasta los 60 años. Cada noche embaraza una. No, 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 no se trata de eso. Dije, ¿entonces de qué se trata? No, es de, 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 de formar un hogar, de formar un hogar. Dije, ¿para qué quieres formar un hogar? para ser feliz? ¡Uh! Dije, ya estás fracasado, ya estás quebrado. Dije, ¿estás quebrado? ¿Para qué se casa uno? Es una pregunta muy fuerte, ¿para qué se casa uno? Muy fuerte. Quiero que sepamos, Rabotay, que sepamos un secreto muy grande. Quiero que lo escuchen una vez, vale la pena una vez. Una vez vale la pena, porque la persona que escuche esto, lo que vamos a decir ahora, puede resolver todos sus problemas personales y ayudar a otros a resolver sus problemas. Vale la pena que acabe esta conferencia un poquito más tarde que lo normal. Vale la pena. ¿Para qué se casa uno? ¿Para qué se casa? Está escrito en la llamará. En escuchen bien lo que vamos a decir, dice la camarada de Masejet toda persona que es orgullosa, así se la camarada, toda persona que tiene soberbia y orgullo, Dios dice, Él y yo no cabemos en el mundo. Así dice la Cámara. Dios dice, enaníbe huye, Jolim, no cabemos. ¿Y qué pasa si Dios y Él no caben en el mundo? ¿Quién queda? ¿Ah? ¿Quién queda, Él o Dios? Pues ni modo que Dios se retire, ¿no? Hay un pasú que dice en Proverbios: Toabat Hashem Kolgevalev. Es Toabat. Toabat en hebreo quiere decir: ¿Saben qué es Toabat? Abominación. Cuando uno le da asco de algo, eso quiere decir Toabat. To Toabat Hashem es asco de Dios. Toda persona que tiene orgullo en su corazón. Kolgevalev. No dice que se conduce con orgullo, que tiene orgullo en su corazón. Dios lo abomina. Dios dice, no cabemos en el mundo. La Gemara dice, toda persona que tiene orgullo, no tiene resurrección cuando venga el Mashiach. Su cuerpo no se levanta. La Gemara dice, toda persona que tiene orgullo, es igual como si fuera que va a la iglesia y ves a la cruz. Así dice la Gemara, quiero ver veda la La Gemara dice, toda persona que tiene orgullo, lean el Masejet Zotá. De casualidad se encuentra en la misma Talmud que habla de la mujer infiel. Ahí se encuentra el Masejet Zotá, en Daf Dalet bet. Hay una lista, toda una página entera... Del orgullo. ¡Va, ¡Ah, Cada vez que la leo, me desmayo. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen a alguna persona que no tenga orgullo? ¿Se acabó? No cabe, no cabe uno con Dios en el mundo. Dios le da asco de él. ¿Ya dónde está Vircad Coanim, ni ni nada? Se fue todo a la basura. Dios le da asco de él. No cabe en el mundo. No tiene resurrección. Es como si fuera que besó la cruz. Todos los días que va a rezar ahí a Chucho. ¿Ok? ¿Y qué se hace? Pues ya, ya estoy desesperado. Por un lado, Col Israel y Eslaem Yo estoy esperando a Mashiach, Todos quieren. Nos... Eh, te Por otro lado, todos tenemos orgullo. Y si tenemos orgullo, Dios le da asco. Y si le da asco, pues no hay resto. Y si no hay resto, no hay Rosaná, no hay Kipur. Entonces, no hay... qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos Es desesperante cada vez que lo esa gemara? Créamelo sinceramente, yo la volteaba a esta gemara sí no sé, debe ser que se refiere a otro tipo de orgullo así pensaba yo dije ah, ni modo debe ser ahí se refiere no sé a algún hitler o no sé qué tipo no sé a qué le llama orgullo a la quemara porque todo lo tenemos pero dice col que va a leer, el corazón si en el corazón te sientes superior a alguien eso se llama orgullo así dice el rey salomón que va a leer, ni siquiera en acción eso ya está ya está ya 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 es una, eso ya Estuvo suave, como le dicen aquí. Es una jalada. ¿Y cómo puede ser? Moray y y tenemos que saber que es una verdad. Si el Talmud lo dice, es un hecho. La persona orgullosa no cabe en el mundo con Dios. La persona orgullosa no tiene futuro. La que más dice la persona orgullosa, Dios lo levanta, lo levanta y lo hace caer desde lo más alto. La persona orgullosa ahí trae el Talmud cosas espantosas. Y todo es verdad y todo es cierto. ¿Cuál es la solución? Hay una solución muy fácil que puso Dios en el mundo para destruir el orgullo de la persona. ¿Cuál es? Su mujer. Su esposa. Esa, ese es el objetivo número uno del matrimonio, es romper el orgullo. Para eso se es casa uno. ¿Por qué? Porque tú puedes ir por la calle y te crees mucho y llegas a tu casa y tienes a una mujer que te pone en tu lugar. Dios le dio a la mujer una sabiduría, una inteligencia para tocarle al hombre el dedo donde más le duele. En la llaga donde, donde de veras, donde de veras le duele. Oye, pero ¿por qué siempre me tocas eso? Porque para eso nos casamos. No, así no le tiene que contestar la mujer, yo le digo al hombre. Para eso es el matrimonio. El matrimonio, el objetivo principal es destruir el ego, destruir el yo, destruir... Esa cosa que hace dar asco a Dios de esa persona. Para que la persona pueda caerle simpático a Dios. La persona va por la calle todo caminando, así llega a su casa, le bajan los sumitos. Ese es, es el objetivo de todo el mar. Para eso te casas. Te casas para estar doblegando tu orgullo constantemente. Dijo Rabbi ir. Dijo Rabbi ir. Dios dijo que se borre mi nombre para unir un matrimonio. Yo no voy a borrar mi nombre. ¿Saben cuál es el objetivo del matrimonio? Borrar el nombre. Borrar el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Qué el nombre? El nombre representa algo. El orgullo, el prestigio de uno. Rebajarse uno, destruir su, su orgullo. es Si supiéramos los hombres eso, si supiéramos qué beneficio nos hacen las esposas cuando nos tocan el punto débil. cuando Por supuesto hay que tratar de que lo hagan en privado, ¿no? Para no, que no me nos avergüence en público. Pero si supiéramos eso, yo conté una vez. Había una señora, esposa de un jajam, que cada vez que estaban reunidos... En junta, el jajam, con los directivos de la comunidad, la esposa entraba, quizá estaba atrofiada mental, entraba en la mitad de la junta, decían, ¿ustedes creen que mi marido es jajam? Mi marido no vale nada, es una basura, es un asiduante de todos. Y los se ponían rojos los directivos, todos. decían Bueno, estaba enferma la mujer, así tan pobre jajam. ¿Qué esposa le tocó? Ni modo. Una vez al mes era la junta y ca casi era repetido podían garantizar el que quiera ver un show ven a ver la junta con el jajam y entraba la mujer este no es jajam este no merece el jajam después cuando falleció el marido después de 30 años de casados en el día más el día del entierro falleció joven el jajam no, no sé si tan joven Hamdach lomo se llamaba ella iba atrás de la cama atrás del ataúd iba llorando chillando chillando perdió a su marido y los directivos decían ¿qué está llorando esta si ni lo valoraba y para ella era una basura su marido? ¿qué tanto está llorando? Tenía que estar ahorita bailando Baruch Sepretarano, que me liberó de él. Dice que se paró ella y pidió que quiere decir unas palabras. Antes del entierro, cuando lo sacaron del cajón, antes que lo bajen al este Dijo, quiero decir unas palabras. Y dijo así, le dijo a su marido, Slomo, Slomo, se shlomo Slomo, 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 tú eres testigo que el día de la boda me hiciste firmar un papel, un documento, o me hiciste jurar que para que no se te suba el orgullo te tengo que ofender una vez al mes en público. Ella lo hizo, él lo hizo jurar a ella que yo me caso para destruir mi orgullo y tú eres parte de esa terapia y te exijo, con esa condición me caso, que por lo menos una vez al mes me ofendas en público para que no se me vayan a subir los humitos como soy rabino de una comunidad importante y tú eres testigo que yo cumplí el juramento a pesar de que daba mal con toda la gente y la gente me tomaba de loca y ahora demuéstrale a toda la comunidad que lo que digo es verdad cuentan que en ese momento el muerto asintió con la cabeza ya ha costado, así cuentan fue algo impresionante están escuchando a la botella imagínense ustedes si todas las parejas cuando se casarían antes de entrar al jajam al kniz, a la boda se entrarían a un cuarto y le diría el novio a la novia te pido de favor mi vida cada vez que cometa un error, dímelo. No me dejes de equivocarme. Dime que estoy mal. Dime, por favor, dímelo. Y te, 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 me caso con esta condición. Y si no, me enojo. Me tienes que decir. Me tienes que demostrar que estoy equivocado. ¿Cuántos problemas de salón Baita habrían? Cero. ¿Todos los problemas saben cuáles son? Que el marido dice, yo sé que ella tiene razón, pero no prefiero que me lo diga. Como me dijo una vez un hombre que se estaba agarrando a golpes con su mujer a la una de la mañana... Fui, fui allá a la casa a tratar la verdad, me llevé de darme protección y todo. Sí, sí, pues Várminal. Me llevé a Mejía, le dije, cuídeme. Llegué allá y, me, y le dice él, le dice, tú puedes tener toda la razón del mundo, pero tú a mí no me vas a cambiar. Entonces, ¿para qué te casaste? Si todo lo que te casaste es para que ella te cambie a ti, para que tú destruyas tu orgullo, para que destruyas tu ego. Ese es el objetivo de matrimonio. Yo tengo muchas experiencias. A respecto, tenemos que saber, Rabotay, a... a mí me dijo mi maestro, la viuda de Shlita, yo le pedía consejos antes de casar, le dije, Jajam, dime consejos, ¿cómo matrimonio? Me dijo, primero cásate y después hablamos, porque todo lo que, todos los consejos que te puedo dar antes se pierden en el mundo de la teoría, en el mundo de la teoría, pero ya que te cases, cuando vuelvas de México a vivir a Israel, yo iba a vivir tres años en Israel, cuando vuelvas a vivir a Israel aquí platicamos, platicamos, entonces cuando regresé le dije, bueno, Jajam, ahora sí, me va a dar consejos, me dice, estoy en Ashwaye, eh? apenas estaba recién casado, dos meses, luna de miel todavía, me estaba comprando los muebles, todavía, todavía no es el momento. Entonces así, una vez me contó, yo estudiaba con él, dejó de Jud, estudiar con él, Jabutá, y ser chofer de él, una vez me contó, dice, te voy a decir un ejemplo que es Salón Bait, que es matrimonio. Jafet Jaim, ¿quién no ha escuchado hablar de Jafet Jaim, Famoso Jafet Haim, falleció como hace 60 años. Él, su esposa murió joven, él se casó por segundo matrimonio. A los 70 años se casó con una mujer de 40, de 35, algo así. Él tuvo hijos del primer matrimonio, del segundo del primero no le quedó ni uno. Se murieron todos en la guerra. Y del segundo matrimonio quedaron dos hijos. Él se casó a los 70 años con una mujer de 35, 38, algo así. Muy joven. ¿Ok? Cuando llegó Sukkot, el primer año de casado, con la segunda mujer, llegó su Sukkot, el raján tenía viviendo en esa casa, desde el primer matrimonio, desde la boda tenía 40 50 viviendo en la misma casa y 50 se hacía la suca en el mismo patio en el mismo lugar vino Jafet Jaim llegó Sucot empezó a clavar su suca la armó continuó la armarla bien la mujer nueva le dice oye ¿cómo pones la suca ahí? ¿qué sentido tiene ahí? No, mejor del otro lado ahí está mejor no. ¿qué hizo Jafet Jaim? la desarmó y la volvió a poner del otro lado la, la construyó donde ella le dijo la esposa nueva ella es la que manda cuando acabó de armarla, en el otro lado le dice la esposa, ¿sabes qué? Tienes razón, estaba mejor donde tú. Donde tú la pusiste. ¿Qué hizo Jafet Chaim? La desarmó y la volvió a poner donde estaba antes. Dijo, mi maestro Rabades me dijo a mí, dice, dime una cosa, Saúl. Dice Jafet Chaim, un viejito de 70 años, chadi Jajam, con dulzura. No podía decirle a su mujer, con dulzura, sin gritar y de Oye, ya ya Tengo cincuenta años viviendo aquí. Cincuenta años viviendo casa aquí, Soy un viejito. ¿Sabes? Y este... Le di... Nada más la mujer le dijo, se ve mejor del otro lado, y la desarmó y la volvió a armar allá. Y luego cuando ya la dijo la mujer estaba mejor allá, que le diga, bueno, para el otro año. ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¿Qué? qué? Me dijo, me dijo, ver, explícame. Se te va a explicar. Se dice, si sí, tú ves, pues ni modo hay que aguantar a la mujer. Pues ni modo, la aguantas una y la aguantas un, dos. ¿Cuánto puedes aguantar? Pero si tú dices, yo me casé para destruir mi ego, aquí tengo una oportunidad de oro. Jafet Jaime encontró una oportunidad, con toda su grandeza de Jafet Jaime sus libros eran famosos, era un jajá muy grande, una oportunidad para destruir su ego, para bajar su orgullo hasta el piso. Aquí está, la desarmo y la vuelvo a armar. Eso es rabotai, esa es la educación. Mi maestro de yo lo conozco, lo conocí muy bien, muy a fondo, él en la ishiva, en la ishiba de Koliakon, donde yo estoy hasta el color de las de, las, de los azulejos, el color del, 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 del cuando construían la ishiva, cada detalle le traían a su cuarto donde él estudiaba a ver Jajam, escoja cuál es mejor este color, esta calidad, todo lo decide él, pero todo, hasta un gra, hasta el color de la pintura, todo lo decide él. Me dijo, Jajam, tú sabes qué detallista que soy yo. Si quiero que sepas que en mi casa particular todo lo que hay en mi casa es en contra de mi voluntad. ¡Todo! Todo así dijo. De verdad, no la muele. Y dice, Todo Y si quieres te explico, Ver un día y vas a ver y te explico. Esto está mal puesto acá. ¿eh? ¡Todo! Y ¿cómo le hace, Jajam? Dice, es, para eso es el matrimonio. Dice que un día llegó su esposa y le dijo, vamos a hacer un librero, iban a hacer un librero para el comedor, un librero así bonito, un mueble para poner los libros. Jajam tiene muchos libros. Y le trajo tres colores de formaica para escoger. Uno verde, uno café y uno blanco. Algo así creo que era. Le dijo, a ver, escoge, ya yo sí, escoge cuál quieres de los tres. ¿Cuál te gusta de los tres? Le dijo, por ejemplo, le dijo, me gusta el verde. No recuerdo qué color, me dijo, me gusta el verde. Le dijo a la mujer, pero el café se ve mejor. Así dijo la esposa. Y él por dentro dijo, bueno, ¿para qué me preguntas si al final vas a hacer lo que quieres? Ok, pero no le dijo nada. Dijo, ok, café se ve mejor, haz ah, café mandó a, a hacer el café ya cuando trajeron los carpinteros después de un mes trajeron el mueble lo armaron todo ella lo ve y dice la verdad tenía razón el verde se veía mejor me dice el jajam ¿dónde está ahora el, el, el reto? ¿sabes dónde está el reto? ¿qué se le antoja en ese momento? es decir ¿sabes? ya ves para que la próxima vez me hagas caso y así ¿verdad? ya ves dice ahí está el reto ahí está el reto aguántate el ya ves me aguanté y le dije, no, pero el café también está muy bonito. Y ahí murió todo, ahí terminó todo. Nunca me voy a olvidar el primer año de casado. A mi esposa no le gusta que cuente esto, pero quiero que sepan que este relato salvó cientos de matrimonios en Israel, porque mi maestro a donde va lo cuenta. Ahora que estuve el último año, la última vez en Israel, me dijo, me dijo no, lo, yo lo conté en público de mí, no público, era un grupo de familia, y todos dijeron, ah, eras tú, el jajam lo cuenta en todas partes. Yo estudiaba, tenía mucha confianza con él, un día llegué a Jajam y le dije, Jajam, el primer año de casado. Le dije, Jajam, ya no puedo seguir así. Ya no puedo. Ya tenía ocho meses de, de, de matrimonio. que no puedo. O sea, ¿Qué pasó? Le dije, no puedo. Le dije, entré hoy al baño a mi casa. y en entré, entré al baño y había agua en el suelo. Había agua en el piso. Y le dije a mi esposa, hay agua en el piso. Dice, yo no la tiré. Yo te dije, la tiraste. y Lo que hago se siente atacada. Lo que hago, se siente, se pone a la defensiva. Ya no ya no se puede, ya no se puede. Me dice, dije, no, no puedo, no puedo, no, no puedo. Me dice, ¿y cuál es tu problema? dije es que en mi casa no puedo hablar. Me dice, ah, Baruj Hashem, me dice, Baruj Hashem, llegaste a la mejor conclusión de tu vida. Y me dijo, y qué bueno que llegaste temprano. En tu casa no puedes hablar. Tú pensabas, antes de casarte, ¿qué pensabas? Con la sociedad te cuidas para no ofender. En mi casa soy el rey, hablo lo que quiero y digo lo que quiero. Y ahora aprendiste, Barujas, en el primer año de casado, en tu casa no puedes hablar. En tu casa, mudo. Hablar se refiere. Diga, ¿de veras? Dice, así es. Así es. Esa es. Para eso te casas. Para aprender a callar. Para aprender a destruir tu orgullo. Y Dice, si, aparte te voy a decir otra cosa... Ahí estuvo la más dura, ¿eh? ahí viene la más dura. Y aparte te voy a decir otra cosa. Solo tú y Dios saben cuál fue tu intención cuando le dijiste que hay agua. Si tu intención fue nada más avisarle que había agua informarle que hay agua o si tu intención fue reclamarle por qué hay agua y como eres muy fino y delicado se lo dijiste de esa manera pero tu intención era por qué aquí está el agua ¿verdad o no? tú y Dios saben y tu mujer lo presiente ahí sí me quedé mudo y dije tiene razón, jaja gracias tenemos que saber, Rabotay tenemos que saber la persona que sabe este secreto ¿para qué estás casado? ¿para qué estás casado? para romper tu orgullo justamente para eso ese es el objetivo y el día en que tu mujer te da la oportunidad aprovechala tienes oportunidad, ¿sabes cuánto? ¿sabes cuántas entradas? ¿cuántas visitas al doctor te ahorras? cada vez que te quedas callado a una humillación de tu mujer ¿sabes cuántas entradas al hospital te puedes ahorrar? cada vez que callas a una ofensa y tenemos que saber ese es el secreto del shalom la persona que quiere lograr shalom si no sabe uno para qué está casado, nunca va a lograr Shalom. Si no sabe uno, me dejan seguir un poquito más, dos minutos más. Vale la pena, porque yo sé que los hombres ahorita están un poco enojados. Escúch, pónganlo, de veras vale la pena. Cada quien que haga su jesbo nefes, la quemará cuenta, la quemará dice, Shh, Abraham vino. ustedes saben que Abraham Abinu era un hombre muy, muy, era un héroe. Abraham Abhamon Goim, era... Era un patriarca para todo el mundo, los Goín también lo admiraban, Abraham el patriarca. La Gemara dice, ¿a qué se compara Abraham Avino Aquel marinero que iba en un barco, iba en un barco en alta mar, le gustaba navegar, y en alta mar hay piratas, y venían barcos piratas, y este marinero era tan fuerte que peleaba contra ellos, y los hundía, y los destruía, y los ahogaba, nadie podía con él, solito en, el, en alta mar, contra todos los piratas. Una vez, cuando estaba por llegar cerca de la orilla del mar, se rompió su barco. Se rompió su barco, se cuartió y tuvo que echarse al mar. Y empezó a nadar a 300 metros de la costa. y Empezó a gritar, salven, auxilio, me estoy ahogando, me estoy muriendo. Le dicen, ¿cómo es posible? Tú que has hecho tantas guerras con tantos piratas en alta mar, tú estás pidiendo auxilio, tú eres el fuerte. Dijo, mientras mi barco estaba intacto, yo era muy fuerte, en alta mar, contra mar y marea, contra todo. Pero cuando se me rompió el barco, a 300 metros de la costa, pido auxilio. ¿Cuál es el ejemplo? Abraham vino, fue y per peleó, ¿contra quién? Contra cinco reyes de la guerra mundial, que habían perdido los cuatro contra los cinco. Los cuatro le ganaron a los cinco. Abraham fue y peleó contra los cuatro ganadores de la guerra mundial. Abraham con 318 soldados. Fue... Y sabe, con valor, con fuerza, y destruyó a todos. y Abraham el héroe! De repente, cuando falleció su mujer, Sara quería enterrar a Sara y fue con los de Benejet, y les dijo, por favor, ayúdenme, denme un lugar para enterrarla, no sé dónde enterrarla. Y dice, tú, Abraham, diles a mí me dan el lugar porque me lo dan, porque yo soy Abraham. Le preguntaron, ¿por qué estás hablando así tan... Dijo Abraham así, mientras mi barco estaba entero, mientras mi esposa vivía, yo podía en alta mar pelear contra mar y marea. Ahora que se rompió mi barco, a trescientos metros de la costa no puedo nadar. Ya se me debilité. Apenas falleció su mujer y se atraba Abraham Zaken. Abraham envejeció. Mi barco, ¿qué quiere decir? Aquí nos viene a enseñar la Torah que el hombre debe saber que su mujer es su barco. Si tienes un barco fuerte, si, si vas... Si vas con tu barco, vas encima de tu barco, puedes luchar contra ola y marea. Pero las mujeres tienen que saber una cosa. La mujer es el barco del marido. Y pobre de aquel marido que su barco se le rompe, o su barco que anda mal, que el marido está fuera del barco. Pobre de él. Ok, pero pobre de aquel barco que no tiene capitán. También es pobre. La mujer tiene que saber también, la funciona, así funciona. La la, 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 es imprescindible uno con el otro. Pero la función del hombre que aprendimos de la perashá de la semana pasada... ¿Cuál es la función de hombre? Ustedes saben, cuando mencionamos a bodas de la decimos Imach Shemot", ¿No decimos Imach Shemot"? ¿Qué es Imach Shemó? Sí. Que se borre su nombre. ¿De quién hablamos? De Imach, de Imach ¿no? Cuando hablamos de Imach Shemot". Hay otra vez que aparece Imach Shemot en la Torah. ¿Dónde? El nombre de Dios. ¡Que se borre el nombre de Dios para salvar un matrimonio! Así está en la Torah. Imach Shemó. Con más razón que se borre tu nombre, tu prestigio... ¿Qué? Porque te hizo de carne en vez de leche, le puso sal, le puso condimento. ¿Por eso vas a destruir tu matrimonio? ¿Qué? ¿Cuánto vale el Shalom? ¿Cuánto vale la paz? Tenemos que saber rabotar y tenemos que saber... Me contó esta semana una, una chava jovencita que se fue a estudiar lejos de acá de México y le habló por teléfono a su mamá, que, que por qué se está haciendo muy religiosa, así un poquito de discusión. Entonces una de esas le dijo, le dijo ella... La mamá estaba enojada porque ella se compró ropa. Es decir, antes, antes se vestía así y ahorita se compró ropa un poco más larga, como la Torah dice, que la mujer no debe de ir escotada. Entonces dijo, no, cómprate ropa de manga. Dijo, mamá, por un pedacito de tela vamos a romper la relación. Qué, qué, qué filosofía, qué me gustó mucho la forma de, qué inteligencia. Dice, mamá, eso eso va a destruir, eso va a hacer que te enojes, que hagas corajes, es que Ah, un pedacito de telo más, un pedacito de tela menos. Sefchi, ¿qué pasa? Es sujaban. Créamelo que por menos de eso se destruyen matrimonios. Por menos de eso se destruyen matrimonios. Entonces, Vedat Hashemit Baraj, que ya está acabando la hora del caser, dicen. Vedat Hashem Baraj, que Hashem nos ayude. Esta semana, el domingo, llegó una persona especial. Me pidió una cita de Texas. Me pidió que quede en privado. Me mandó hace un mes, me mandó una carta diciendo que agradece que cambié toda su vida, que en seis meses, que escuchó los cassettes, los últimos seis meses, no sé cómo le llegaron, y que ha cambiado toda su vida, que quiere una cita personal. Vino el domingo especial, vino en la mañana y se fue en la tarde. Entonces trajo tres hojas llenas de preguntas así escritas. son muy preparado, tiene fábrica de joyas, 1.500 empleados, de hará muy buena posición en todos los aspectos, muy buen matrimonio. Me, me contó todo, me pidió varios consejos, no respeta Shabbat, no respeta nada. Le pregunté si cuidan Tevilá. Me preguntó, ¿qué es eso? Le dije, ¿cómo que es Tevilá? Este dice, no, no existe eso en, ahí en, en, en Macal, no sé dónde vive. Bequitzur, al final, lo último que me preguntó, que no le pude contestar porque ya era tarde, se le iba el vuelo al avión, le dije, eso es para otra visita. Dice que la esposa mandó a preguntar. Él vino solo. Y la esposa mandó a preguntar, Dos son jóvenes, tendrá 40 años. La esposa mandó a preguntar tres preguntas. Una de las preguntas que la esposa dice... Dice, yo, te, yo siento que yo te quiero, pero tú no me quieres, tú me necesitas. Así le dijo, él, le dice ella a él, yo siento que yo te quiero y tú me necesitas. Entonces me dice, ¿Qué, qué, ¿tiene razón ella o no tiene razón? ¿Cómo se puede resolver eso? Todo, le dije eso, no te lo puedo contestar ahorita porque ya es una conferencia entera y en base a eso preparé esta conferencia. Tenemos que saber que el hombre, el hombre es verdad que el hombre necesita a la mujer. ¿Para qué la necesita? para destruir su orgullo, para eso la necesito, no para hacerlo crecer. Eh, sí, sí es cierto. Yo te necesito para superarme, para perfeccionar mi carácter, para perfeccionar mi género. Así es, Badaje que todos los hombres sepamos esta filosofía y todas las personas sepamos la importancia del Shalom. La importancia del Shalom, más vale que se pierda todo. Y que...
1: Gracias por su atención a este Siur del Rav Manger. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Navio Mi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CD's a nivel mundial. Es que la voz y muchas gracias.